actualidad de Novas Destacadas do Portal de Mancomún. Si quieres estar informado do mundo do software libre galego, este o teu podcast. Buenos días a todos. En el programa anterior de Mancomún estuvimos hablando de recopilaciones de juegos educativos, especialmente encaminado para los cativos de casa, pero faltó nos tocar alguna otra parte del show. Os pido juegos puramente lúdicos. Hoy en Mancomún Podcast contamos con un invitado especial que conoce muy bien este mundo de juegos libres desenvueltos con software libre o código abierto. Juegos que además podemos disfrutar en sistemas GNU Linux. Hola Leo. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, encantado de estar aquí con, con vos, eh, eh, sobre todo pues para hablar de videojuegos, que es eh, una de las cosas que más me gustan. Pues estamos aquí con Leo, que es administrador de sistemas, eh, además tiene bastante experiencia con este tema de los juegos en GNU Linux. Leo forma parte activa de la comunidad de jugandoenlinux.com, donde también es redactor de Novas, do, do portal, do mismo nombre. Contanos, Leo, ¿en qué momento empezaste a usar sistemas New Linux para jugar? Bueno, pues Leo, en estos dos juegos en Linux, eh, pues básicamente desde el año 2015 comencé a jugar. Eh, no que en el mundo Linux, pues comencé a utilizarlo a la Pro 2001, más o menos. Un sistema operativo pues predominante en aquel momento era Windows. Y luego, pues a partir del año 2005-2006, pues comencé a utilizar Linux ya pues con mucha más asiduidad para jugar. Utilizaba normalmente pues una partición con, con Windows que tenía. Eh, bueno, pues algún juego muy concreto o mejor que funcionaba pues eh, en Linux, pues gracias a Wine o porque tenía pues o mejor pues una versión nativa. ¿Cómo nació el proyecto de jugando en Linux? ¿Y cómo empezaste a colaborar esta comunidad? Pues jugando en Linux es eh, eh, un proyecto que creó nuestro colega Pato Pascual, chamase, o sea, un nombre real es Pascual, pero todo el mundo le llama Pato. Comenzó más o menos hace cuatro años, eh, pues a raíz de, no sé si conocedes una página web que habla sobre juegos en Linux, eh, de, fala, de fala inglesa, que se llama Gaming on Linux. Apareció más o menos eh, como para ser o contrapunto en español de esa página. La intencionalidad de, de, de jugando en linux.com era ser una especie de portal donde se hablara de todo relacionado eh, con mundo de los juegos en Linux. Puso ese pato en contacto conmigo, un día recibí, me parece que fuera una mensaje privada, foro de gaming, de gaming on Linux, convidábame a, a participar porque, bueno, pues vi que tenía bastante interés en el tema de los juegos, eh, tenía un blog personal, no que escribía de vez en cuando, debe de gustar a mi forma de escribir, eh, puso en contacto conmigo. Bueno, pues conjuntamente conmigo y e con Sergio, comenzamos a, a escribir en esta página. Contanos, Leo, ¿cómo ves el panorama actual de los videojuegos libres? Centrándonos en los que están desenvolvidos con software libre o con código abierto. O panorama actual de software libre a nivel de juegos, bueno, pues es un poco, quizás un poco estancado, más que nada porque considero que las tecnologías que utiliza están quizás un poco poco desfasadas, los motores, los motores que, que se utilizan para crear los videojuegos pues son motores pues que en muchos casos eh, tienen más de 10 años, los juegos obviamente comerciales ganan mucho terreno, digamos que el proceso de creación de un juego libre pues 
difiere completamente do que un, o proceso de creación de un xogo comercial e claro, com, competir con ese con ese bastante difícil e máis tendo en conta que moitas veces estes proxectos non teñen ningún tipo de financiación eh, a xente fainos pois, totalmente pois, de, de forma altruísta e sin gañar absolutamente nada ata certo punto é normal ese quizáis a miña opinión con respecto ao tema dos xogos libres non implica pois, que estes xogos eh, non teñan unha calidade eh, suficiente ou, ou, ou máis que suficiente para pasar un, para pasalo ben xogando con eles Que opinas Leo sobre o uso destes motores libres para o desenvolvemento de videoxogos libres estilo retro? Para este tipo de videoxogos son completamente válidos aparte hai montóns normalmente derivados de, de motores eh, pois que foron liberados no seu, no seu día por eh, compañías como id Software, que son os creadores de, de Quake e de Doom. E para este tipo de videoxogos, eh, de shooters, por exemplo, con, con aspecto retro, perfectamente válidos. Despois tamén, a, a nivel da estrategia, pois hai varios proxectos e varios motores que se poden utilizar, como por exemplo OpenRA, OpenRA seria, que seria OpenRezalert, Por, por un exemplo, estes tamén poderían valer para facer unha campaña de estrategia perfectamente válida e con aspecto retro. Un motor, unha interfaz para crear videoxogos que se chama Godot Engine, que permite pois, a creación xa non de xogos, videoxogos retro, sino de todo tipo. Pois entrando en materia, cales son os teus videoxogos libres favoritos e cales nos recomendarías para empezar neste mundo, Leo? Bueno, pois hai infinidade, hai montóns e montóns de, de proxectos eh, de videoxogos, xogos eh, perfectamente válidos, eh, divertidísimos. E, bueno, escoller uns poucos pois, é bastante difícil, pero bueno, vámolo a intentar, vale? Vou a empezar polos xogos de conducción, que quizáis son os que máis me, me, me gustan a min. Eses son os nosos tamén. Gústame de todo tipo, pero bueno, os de conducción son os que máis me gustan. E non podería deixar de, de falar, quizáis, do xogo máis conhecido de conducción, ainda que sea, pois, digamos que moi, moi arcade, moi pouco, moi pouco serio, que é Super Tux Kart. Super Tux Kart é un xogo que está moi, moi cuidado, que ten uns gráficos bastante decentes, e o mellor de todo é que é super divertido. O sea, Super Tux Kart naceu como, para ser como unha especie de, de clónico de Mario Kart, e a verdade é que o consigue. Non sei se conhecedes eh, as últimas versións que saíron. Digamos que o avance que, que tiveron nestes, nestes últimos anos pois é, é moi grande. O xogo dispón dos gráficos que bueno, pois son bastante bos. E o mellor de todo é que nestes dous últimos anos pois melloraron o que o aspecto multiplayer, ou sea, multixogador, pois moitísimo. Nos en, en jugando en linux.com xa, xa, xa xogamos en varias ocasións a, a este videoxogo en, en rede. E se montan unhas partidas pois, que son tremendamente divertidas. Bueno, outro proxecto eh, de conducción moi destacable e moi soliñable seria Speed Dreams. Speed Dreams é un fork de outro proxecto bastante conhecido que se chama Torx. Pois naceu como un contrapunto que se quixo facer no seu momento eh, para engadir máis, eh, máis cousas a Torx que a xente pois, que desen, desenrolaba a Torx non quería engadir. E bueno, pois comezou a crecer, eh, crecer ata que se convertiu nun proxecto independiente. Estamos falando dun, dun xogo pois, que pretende ser un simulador de, de conducción. E bueno, nel, e desencontrar pois, un montón de categorías diferentes, a posibilidade de, de facer eh, pois, campeonatos, carreiras rápidas, podese xogar eh, dúas personas dentro do mismo ordenador. Ten unha función pois, de xogo online que 
ainda non está moi desenrolada e que ten algún problemiña por aí. Últimamente están traballando moitísimo, é un proxecto que sigo moito e vexo día a día que están traballando nele, engadindo cousas novas, reparando errores e demais. O sea que é un proxecto que está moi activo. Podemos conducir solamente coches ou tamén en motos ou outro tipo de vehículos? Non, solo podemos conducir coches. Neste caso estamos falando solo dun de coches. Na seguinte categoría de xogos que temos no listado estarían os shooters que fan furono entre os adolescentes. Sí, proxectos de shooters no software libre temos tons, pero quizáis hai algúns que son máis salientables, como pode ser o Open Arena, que xa leva un montón de anos e que probablemente moitos de vos coñezades. É un proxecto que está desarrollado con motor IO Quake, ou sea, o que sería o motor do Quake 3, pero moito máis avanzado. Básicamente estamos Open Arena, básicamente un Quake 3, pois con personaxes diferentes, libres, básicamente. Digamos que o que fixeron é facer exactamente a mesma estructura de Quake 3, pero utilizando outro tipo de assets diferentes para evitar problemas de copyright. Tremendamente divertido, super directo, rápido, como ten que ser o Quake. Logo, bueno, pois temos tamén outro proxecto que se chama Sonotic, Tamén está feito con motor do Quake. É un fork que se fixo no seu día de outro xogo tamén doutro proxecto que se chamaba Nexuite. E, bueno, pois tamén se pode dicir que sigue a mesma estela de xogo rápido, directo. Solo que este, bueno, pois ten tamén mutadores que permiten cambiar a forma de xogar, por exemplo, pois pa por menos gravidade ou pois que as armas fagan máis daño. Logo ten tamén moitísimos modos de xogo diferentes, como capturar a bandeira ou ese tipo de modos. Non é solo o típico de loita por equipos ou todos contra todos, ou sea, hai moitísimos máis modos. Por último, tamén me gustaría mencionar outro proxecto veterano que é Urban Terror. Urban Terror, pois, supoño que todo mundo conhece o Counter-Strike. Digamos que se fixo, o que se tentou facer é unha especie de Counter-Strike feito con motor do Quake 3, tamén. Como vedes aquí, o Quake 3 está por todos os lados. Fazer unha especie de Counter-Strike libre con motor do Quake 3, tamén, pois, é un xogo que resulta moi divertido. Todos estes proxectos, ou quizáis o máis activo, é Sonotic. Logo hai un montón de xogos máis, pero quizáis os máis soliñables serían estes. Red Eclipse é bastante conhecido no ámbito dos shooters, verdade? Pois sí, Red Eclipse, a segunda parte que acaba de saír agora, é bastante conhecido, está tendo bastante fama. Parte tamén é porque foi lanzado en Steam. É posible entrar en Steam e descargalo co cliente de Steam, o cal, bueno, pois dálle moitísima visibilidade. Tamén é un xogo moi divertido. Ten un estilo parecido a Sonotic, solo que, bueno, pois permite outras cousas como o parkour. O sea, podes andar polas paredes e trepar e facer moitas cousas que non se poden facer con Sonotic. Solo que neste caso, bueno, pois a diferencia é que en vez de estar desenrolado co Quake 3, o co motor do Quake 3, ou derivados do motor do Quake 3, pois está feito con motor de Tesseract. Tesseract é un motor que proven do outro motor máis antigo, o motor do Assault Cube, que era o motor que tiña este xogo na versión 1, pois agora na 2 se utiliza Tesseract. E teño entendido que tamén existen algúns xogos libres no sector de estrategia, non? Que che parece, Leo? Pois en canto a estrategia, hai principalmente un xogo que merece falarse del largo e tendido. Neste caso é 0AD, é un xogo que 
en cualquier distribución que se precie, pues seguramente a tu padre de no repositorios. Por, por algún tipo de comparación, eh, puedes decir que una especie de versión libre do Ace of, of Empires. Of Empires 2. Pero va muy tomáis ala. Eh, realmente, pues es un juego que está muy, muy trabajado. Tiene una cantidad de, de, de unidades, de civilizaciones eh, muy grande. Y e además, bueno, pues tiene una comunidad de detrás, tanto de, de gente que colabora con proyecto como con, de jugadores que, bueno, pues o fai bastante conocido. Después también existe Warzone 2100 que bueno, pues es un videojuego que tiene un pasado comercial, a principios de los 2000 se, se lanzó este videojuego, eh, o cabo de un sanos pues sus eh, creadores decidieron liberarlo, eh, bueno, pues desde ese momento trabajas en él. Suelen sacar versiones cada, cada año o dos años eh, con, con novedades y eh, con mejoras. Y después otro proyecto, lo que falei antes, pues cuando hablábamos dos motores, es eh, OpenRA. OpenRA es eh, una especie de implementación de motor de dos juegos tipo Command and Conquer de, de principios de los años 2000, finales de los 90. Permite pues jugar eh, a estos juegos eh, que están liberados por parte de Westwood Studios y e de, e de Electronic Arts, ainda que parezca increíble, permiten jugarlos pero con muchas más opciones. PNRA, pues, eh, por ejemplo, pues amplía resoluciones, permite hacer eh, gas de producción, eh, muchas más cosas que muchas más características que en los juegos originales no se podían jugar. Con él, por ejemplo, puedes jugar eh, pues o primero Red Alert, eh, o Command and Conquer original, o Dune 2000, no sé si, si, si conoces estos shows, estos shows. Eh, bueno, pues es un proyecto que vale muchísimo la pena. Y eh, por último, pues hay que hablar, o sea, eh, cuando dejamos de hablar de estrategia en tiempo real, hay que hablar por la, por la estrategia por turnos. Eh, imposible no hablar, por ejemplo, de, de Battle of Westno, que es un, un show pues, de estrategia por turnos. Eh, que está bueno, pues, eh, baseado en un, en un mundo de fantasía y e que lleva también un montón de años. Para jugar a todo este tipo de juegos, Leo, eh, seguro que tendrás un ordenador tipo gaming, pero vamos a necesitar un ordenador muy potente para jugar a todos estos juegos. La ventaja de, de que estos eh, motores que se utilizan eh, pues, tengan unos anillos pues, eh, que permiten jugarlos en casi cualquier cosa. A ver, hay algunos proyectos pues, que exigen un poco más, precisas tener un, un ordenador un poco más potente, pero con un ordenador medio puedes jugar a casi todo sin ningún tipo de problema. Falando de los juegos que vos recomendé fai un poco, eh, pienso que con un ordenador medio Incluso Baiso podría deshogar a, a todos sin, sin ningún tipo de, de limitación. O sea que ordenador tipo gaming, pues eh, pienso que más bien a causa de, de gustos o si vas a utilizar ordenador para jugar a juegos comerciales actuales. Si no, no es preciso tener un ordenador muy potente. Con cualquier cosa puedes jugar. Y si hablamos sobre las distribuciones que son mejores para jugar con New Linux, ¿qué cara recomiendas, Leo? Normalmente para jugar. A juegos eh, libres, cualquiera distribución puede valer. A ver, eu vou vos hablar de, de Ubuntu, que o que utilizo eu. Básicamente utilizo Ubuntu porque para mí es muy sincero trabajar con él, levo con él a toda vida, con, controlo a muchísimo. Eh, bueno, pues aparte de eso, pues normalmente hay gente que desenrola videojuegos comerciales cuando falla un juego fino para que funcione en Ubuntu. Pero si hablamos de juegos libres, normalmente 
eh, a mayor parte de estos juegos los que falamos ahora podemos atopar fácilmente los repositorios de cualquier distribución por lo tanto no tengo ninguna en ese sentido para juegos libres no tengo ningún tipo de, de preferencia pienso que con cualquier distribución no hay de estar ningún problema antes comentaches que otra opción es utilizar eh, Steam en GNU Linux contanos qué es Steam pues Steam es un cliente de de videojuegos comerciales, no comerciales porque también podemos atopar juegos libres, que permite, bueno, pues a ter centralizado todo que a tema de videojuegos en, en Linux. Un sistema propietario es algo que tendréis que saber. Permite, como os decía, comprar o adquirir juegos gratuitos eh, fácilmente. Desde Fai, más o menos. 5 o 6 años, no, no, no recuerdo concretamente a fecha o a data, a gente de Valve Software pues, desenroló pues, un cliente para nuestro sistema operativo. Edendenton, bueno, pues todo que o tema este de videojuegos en Linux crece muchísimo. Eh, además, Valve Software estuvo ayudando o tema de software libre para que tenga dudas en muchos aspectos, sea no solo lanzando un cliente que permite os, a gente que, que tenga Linux instalar juegos, sino que desenrolando pues drivers, desenrolando hardware, por ejemplo pues eh, últimamente con, con proyectos como, como Steam Play Proton, pues todo desde de, de órbita de software libre. Por ejemplo, que, o que son los gráficos en tarjetas eh, AMD, puedes decir que en gran medida es gracias a, 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 a impulso que, que lleve Valve al tema de, de Steam e o juegos en Linux. No sé si conoces algún ejemplo más de juegos libres, los que comentaste antes que se puedan jugar en Steam, Leo. Con respecto a juegos libres que podemos atopar en, en Steam, si no me equivoco, Battle of Westnoth podemos lo atopar en Steam, Red Eclipse 2 podemos lo atopar en Steam también, 0K, ainda que para Linux creo que non, oficialmente no non tienen una versión que permita jugar dentro de nuestro sistema, me parece que está en fase beta. Seguramente hay muchos más, pero que recorde ahora, eh, pues tenemos esos tres. Creo que además también Super Tuxcart eh, está pensando en, en dejar una versión también en, en Steam para que todo el mundo la conozca. Eh, tenemos como una opción los juegos que hay en la plataforma Steam, los juegos que están disponibles en las distribuciones. Eh, ¿Existe alguna otra socios para jugar en Ñolinos? Claro que hay más opciones. Aparte de los repositorios, últimamente no sé si conocedes, hay otro tipo de paquetería para distribuir en, en Linux eh, paquetes, valga la redundancia, como es Flatpak, AppImage y eh, Snap. Eh, bueno, pues hay muchísimos juegos libres que podemos atopar en este tipo de paquetería, como por ejemplo pues Super Tuxcart o pues Warzone 2100, incluso Speed Dreams. Podemos los atopar en Flatpak, en Snap, eh, o sea que. Son tiendas que, entre comillas, tiendas, porque no se pueden llamar tiendas, que podemos utilizar. Bueno, no podíamos dejar de hablar, por supuesto, de Wine. De Wine es de, de Toseu Fork Proton. Para que no conozca Wine, bueno, pues Wine es un, una capa de compatibilidad que permite ejecutar juegos eh, que fueron diseñados para jugar en, en Windows, en otros sistemas operativos, por supuesto en Linux y e también incluso en Mac. Vale. E Proton, bueno, pues eh, un fork que fichó a gente de Valve Software para incluir dentro de, de Steam, eh, que permite ejecutar directamente los juegos que tenemos en Steam, que fueron diseñados para Windows, no, no soy sistema operativo, en este caso en Linux, no hay versión de Proton para, para Mac. Es un proyecto que, bueno, en los últimos tiempos crece una barbaridad, eh, 
tengo una compatibilidad de altísima. Hay muy pocos juegos ahora mismo que, que no se puedan jugar con, con Wine, eh, algo a tener muy en cuenta, porque pienso que digamos que el futuro de los juegos en Linux, aparte de los nativos, pues, pues corre, corre por ahí. ¿Cómo podemos participar en la comunidad de Jugando en Linux? ¿Y dónde topamos más información sobre ella? Jugando en Linux.com. Eh, a página web, allí desatopar bueno, pues, eh, todo tipo de, de noticias referentes a todo relacionado con juegos en Linux. Parte de lo que a página web tendes, eh, si entrades en la página y desatopar eh, enlaces a todo esto, eh, tendes también una sección de foros donde la gente pues, deis a preguntas, deis a tutoriales. Eh, por supuesto, a nivel de redes sociales estamos en Twitter, en, en Mastodon. Tenemos eh, también canales de, de vídeo en Twitch, eh, en YouTube. Y luego eh, salas eh, de Discord, ainda que últimamente bueno, pues estamos utilizando quizás más Matrix, porque bueno, es pues, eh, un sistema libre de, de creación de salas para hablar de diferentes temas. Eh, bueno, por supuesto, quizás o más activo sería Onoso Canal de Telegram. Todos estos enlaces podemos atoparnos a página. Eh, te hemos entendido que comenzaste un nuevo podcast recientemente, ¿no? ¿Qué tal la experiencia, Leo? Pues la verdad es que muy bien. Era algo que ya teníamos un poco de miedo, que nos costó bastante, bastante empezar, pero finalmente, bueno, pues fichemos eh, un episodio cero. Supongo que hay muchísimas, muchísimas cosas que mejorar, pero pienso que, que se ha ido bastante bien. Eh, bueno, pensamos darle una regularidad de más o menos eh, pues cada 15 días o mes, e ir hablando de temas de actualidad, de también temas de debate relacionados con todo que o, o tema de los juegos en Linux. Eh, a ver qué cuando sea o, o próximo estamos preparando esa a, a próxima edición. Esperamos que estos días vos animedes a probar alguna de las recomendaciones que nos fichó Leo. Muchas gracias por pasarte por los micros de Mancomun Podcast, Leo. De nada, gracias a vos por invitarme. Espero que bueno, pues las recomendaciones que vos fichen pues, eh, vos gusten, pero que hay montones y e montones de proyectos súper interesantes. El momento que comencedes a aprobar unos proyectos y a llegar a otros, eh, saberedes que, que también se puede divertir un en, en Linux. Bryce, ¿tú piensas que va a ser polémico o próximo programa? Distribuciones New Linux. Bueno, todo depende con qué enfoque se llegue a ir a dar, pero esperemos no crear demasiados flames o próximo día. Oh, sí. Oh, sí. Podemos iniciar una nueva guerra de distribuciones en Mancomun Podcast. Ahí está. Creo que necesita comunidad. Esto fue todo. Te des más información, las notas que acompañan a este podcast o un portal de mancomun.gal. La música usada en este programa fue canción Street Dancing del grupo Time Crawler con licencia Creative Commons, atribución. Los efectos de son obtivémoslos en freesound.org bajo una licencia Creative Commons, atribución sin uso comercial. Música